0: L'emigrante è colui che, trovandosi nel proprio paese in imbarazzo o strettezze economiche, e nella lusinga di migliorare il suo stato, si reca all'estero per trovarvi un lavoro meglio retribuito. È emigrante anche colui che, pur avendo una scarsa fortuna, e pur essendo riuscito con gravi sacrifici economici a riunire i mezzi per il suo trasporto, si allontana per un tempo indeterminato dalla patria per cercare altrove un lavoro più proficuo, tutto che non abbia intenzione di abbandonarla ma di farvi ritorno per rivederne il cielo, per ritrovarvi i suoi cari e per portarvi il frutto delle sue fatiche e della sua attività. Questa è una massima dal passato di una sentenza della Corte di Cassazione del 1897 e in questa puntata, la prima puntata della nuova stagione del podcast di Elsa Perugia non parleremo di emigrazione ma parleremo appunto di massime dal passato insieme a Pasquale Tammaro. Ciao Pasquale! Ciao, Ciao, ciao a tutti! Come al solito io sono Pierluca e inizieremo a parlare con Pasquale di massime dal passato e di altre cose dopo la sigla. Quindi Pasquale parlaci un po' di te, ma chi sei, che cosa fai nella vita, che cosa, come ti diletti insomma nelle tue giornate?
1: Allora la domanda chi sei, la, la domanda che faccio sempre io quando voglio conoscere le ragazze Dico, Ciao, tu chi sei? Quindi ti ringrazio per avermi. Funziona come questo. tecnica? Eh, chiaramente no, eh. Eh, però comunque <ride> mi diverte molto. E, io sono, cioè, devo dirlo, sono un avvocato. Mm, vabbè. E, sì, nel senso che svolgo la professione, mi occupo di diritto d'autore, però diciamo che mi diletto anche in altre altre attività legate al mondo dell'editoria e e affini. E tra queste chiaramente c'è il progetto Massime dal passato che tu hai ottimamente introdotto leggendo una delle massime più serie, solenni, toccanti tra quelle che ho... Sì, sì,
0: è una delle mie Massime preferite, in realtà, quella lì. Ma senti, parlaci un po' di Massime dal passato, cioè che cos'è Massime dal passato, perché io immagino che i nostri ascoltatori in realtà in gran parte conoscano Massime dal passato, ma spiegaci un po' tu, per chi eventualmente non la conoscesse, che cos'è.
1: Allora, in breve, eh, adesso Massime dal passato è una testata registrata, anzi, in corso di registrazione al Tribune di Milano, che ho fondato tre anni fa, quando era appena un blog, un blog personale. Eh, Adesso è collegata a una pagina Facebook abbastanza seguita, oltre al sito internet, chiaramente Massimo E io ho inteso con in questo progetto recuperare le sentenze, no? le massime della fine dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, per raccontare le storie che stavano dietro a quelle, quelle vecchissime decisioni. Sembravano storie affascinanti, importanti, divertenti, anche ironiche, che lette un po' tutte insieme, danno uno spaccato della società dell'epoca e fanno vedere l'evoluzione dei costumi, non soltanto del diritto, ma della società e anche del del linguaggio. Un progetto possiamo dire dire a metà tra la storia del diritto e la storia sociale del, del paese.
0: Perfetto. E come è nata questa cosa? Come ti è venuto in mente di fare Massime dal passato?
1: Ecco, questa è una domanda perfetta, che sembra preparata, ma in realtà non è. Ma io sono prontissimo, perché ogni volta che faccio un evento dal vivo, perché poi racconto queste storie anche dal vivo, eh, c'è sempre una sezione della mia presentazione in cui dico tutti mi chiedono com'è nata, anche se non è vero. Ecco, grazie alla tua domanda, adesso finalmente posso dire che è vero. Almeno una volta me come Com'è nata? Eh, semplicemente è nata perché dopo il dottorato, io ho un dottorato in, in diritto dei marchi, dovevo scegliere se, vabbè, a parte fare l'avvocato, ho continuato un po' la carriera accademica, oppure no. E chiaramente ho deciso di no per il momento. E ho preso una seconda laurea, però un, carriera accademica giuridica... Per il momento l'ho sospesa perché non volevo impantanarmi nel mondo delle riviste scientifiche, delle pubblicazioni scientifiche, ma fare qualcosa di un po' più forte. Mm-hmm. Avevo questa idea, era un'idea generica, senza veleità. Udì che un pomeriggio in ufficio prendo un, un vecchissimo uh, massimario, il monitore dei tribunali del 1903. E lo apro a caso, affascinatissimo da questo libro che nessuno avrebbe mai toccato e che nessuno toccava da chissà quanto tempo, uno di polvere, sporco, e per vedere che cosa c'era scritto dentro. E ho aperto una pagina a caso e ho trovato una massima che mi ha fatto emozionare tantissimo. Se vuoi tradico. Vai, vai, dicela. È una sentenza della Corte d'Appello di Trani del 1903 l'epoca c'era la corte dell'appello a Trani, la la cui massima recita questo. Il capraio che clandestinamente introduce delle capre nel fondo altrui onde ottenerne l'accoppiamento con alcuni montoni di rimonta, senza pagare al padrone la relativa tassa, commette furto della forza genetica di quegli animali. (ride) quindi ho letto questa cosa straordinaria poi ho letto anche tutta la decisione c'è cioè questo tizio che aveva le capre che viveva vicino a Mastro, che aveva i montoni e quindi il primo portava le capre di notte a farle montare dei montoni ed era una cosa straordinaria a parte il fatto in sé il linguaggio è pubblicato sulla, su, sul sito basta cercare montoni, forza genetica su Google e ven fuori subito la, 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 la pazzia qui cioè, è che, che, cioè, veniva, veniva paragonato cioè dovevano trovare quale fosse il reato no? e si inventava mm-hmm. questo furto di forza genetica paragonandolo nella sentenza, nella motivazione al furto di energia elettrica tra l'altro però, ho trovato anche su vari quotidiani degli archivi storici che di, questa, eh, di questo processo si parlò anche sulla stampa perché già all'epoca era un fatto curioso chiaramente oggi non vedremo <ride> nessuna decisione probabilmente né occuparsi di questo caso né applicare questa teoria della sì, analogia tra Furto della energia elettrica e furto della forza genetica. Insomma, letta questa cosa qui, ho deciso prima di chiamare a raccolta i miei colleghi e poi di cominciare a, pubblic- a farla leggere. La leggevo gli amici al bar e, e poi ho, ho aperto un blog per farla leggere a quante più persone possibile ho cominciato a pubblicarne tantissime. Adesso sulla pagina Facebook ho perso il controllo, non mi ricordo più, non pubblicate migliaia, credo, di, di queste estratti di massima. Cioè... Sì,
0: peraltro vi invitiamo a mettere like alla pagina eh, Massime dal passato, ovviamente, eh, perché è piena di interessantissimi spunti. Poi adesso non fate soltanto Massime, ma pubblicate anche altri contenuti. Come
1: sì, infatti, insomma... dicevo, eh, non è più il mio blog in cui racconto queste, queste storie, ma è diventata una vera e propria testata. Ormai da tantissimo tempo eh, abbiamo aperto tante rubriche, eh, c'è cioè una filologa, che racconta ogni settimana l'etimologia di una parola legata al mondo del diritto. La Settimana scorsa abbiamo pubblicato l'etimologia di grassazione. Oh sì, è l'ho letta. Quello. La rubrica si chiama Nome Nomen Omen. Eh, c'è la, la dottoressa Gavetti, che è veramente bravissima e simpaticissima, e racconta anche sempre con un piglio eh, ironico, divertente, ma è serioso e paludato. Poi ci sono certo. eh, tantissimi contributi da altri autori, a volte anche professori eh, di approfondimenti su questioni giuridiche o fatti eh, spiziosi, abbiamo una rubrica che si chiama erudizioni legali, in cui ci sono tanti articoli di approfondimento interessanti e c'è la sezione dei brevetti dal passato in cui si raccontano brevetti curiosi, insomma c'è, c'è veramente un, un bel po' di materiale per chi vuole Approcciarsi al diritto in modo non pesante, ma con un allur di divertimento.
0: Esatto, vedendo diciamo la parte bella del diritto. Ma senti, tu mi hai citato prima della massima sulla forza genetica. Ma qual è la... sul furto della forza genetica? Qual è però, la tua massima preferita? È quella o ce n'è qualcun allora, altro? Potrei, che...
1: que... potrei dirti che è quella, ma ti dico di no così ti ne dico anche un'altra. Ecco, bravo,
0: e hai capito subito come, come funziona. <ride>
1: In realtà anche questo è un atto che mi piace molto raccontare, adesso ci ascoltano i bambini? Uh, non credo,
0: poi magari oh, riguardo okay. i dati anagrafici del podcast, ma no, non credo, più che altro oh, studenti di giurisprudenza.
1: Ah, perfetto, allora, uh, ma se tutti minorenni, siete no, no, bambini... Nessun minorenno,
0: tranquillo, però non mi fa mettere l'explicit sul... no, Ma tanti io è la sentenza
1: della Cassazione, quindi c'è poco...
0: Allora non è explicit
1: sicuramente, vai. Ma comunque, un'altra che mi diverte molto è questa Cassazione del 52, molto, molto recente rispetto ai nostri standard, ehm, che eh, recita così. Nel persistente rifiuto alle prestazioni sessuali da parte di uno dei due coniugi, può ravvisarsi il reato di violazione agli obblighi di assistenza familiare punto. Cosa c'è di divertente in questa massa? Ma niente, in realtà, cioè, dice soltanto che se uno si rifiuta di fare sesso, questo può costituire, dice la sentenza, un reato di violazione degli obblighi dell'assistenza familiare. Sì, è un po' una follia, però la cosa sfiziosa di questa sentenza è che il PM di questa causa, in cui il procuratore in Cassazione, era un tizio che di cognome fa segati quindi tu ti rendi conto di come questo va bene adesso qua il tag ce <ride> va sicuramente però... <ride> quindi ti rendi con... insomma come vedete c'è un po' di tutto, tutto di più. <ride> Seget, Esatto,
0: senti tornando un minimo un minimo serie, c'è una massima che ti è stata utile nella tua attività forense?
1: chiaramente no <ride> eh, perché chiar... ovviamente gli avvocati e voi quando sarete praticanti più avvocati vedrete che quello che vi si chiederà di fare in primo luogo saranno le ricerche di giurisprudenza. Ecco, non fatele su massime dal passato, cioè fatele sulle riviste più aggiornate possibili, perché poi nei giudizi, nei procedimenti, occorre portare la massima del giorno prima, cioè l'arresto, l'arresto giurisprudenziale più recente possibile, no? È quello che si chiede. A noi, a noi avvocati non, sen- cioè non siamo nel, nel common law dove il, preci- il, il precedente, anche di cent'anni fa, magari fa ancora giurisprudenza. Bisogna portare la cosa più recente possibile. Però anche qui ti dico una cosa spiziosa perché a dispetto di quello che ho appena detto, l'anno scorso, cioè proprio, anzi sì, l'anno scorso, una sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 31 dicembre 2019 quello che ha detto appunto ha citato a sostegno della decisione una massima che avevo pubblicato sul massimo dal passato
0: sì, ma anche a me capita ogni tanto di vedere su dei paper per esempio scientifici eh, citata massimo dal passato in nota per esempio qualche volta
1: ah, no, comunque sì, sì. c'è cioè, praticamente questa sentenza del eh, corpo d'appello di, di napoli 31 dicembre che riguardava ehm, una, un adulterio virtuale il concetto di adulterio virtuale praticamente c'era il marito che stava su Facebook a guardarsi le donne nude e a chattare mm-hmm. con loro e ignorava la moglie e ci si chiedeva se questo potesse costituire o meno adulterio cioè ci si è chiesto la corte appro di, di Napoli oltre a poi ha risposto di sì ma per dire di sì ha citato una massima che ho pubblicato su massimo dal passato che ti leggo, sempre in massima eh? Vai. Cassazione 1903 che dice, costituisce adulterio la convivenza, more o di una donna maritata con un uomo, benché questi sia privo dell'asta virile. Quindi dice, anche se quello non c'è l'asta virile, il fatto comunque di viverci insieme costituisce adulterio. E quindi la Corte d'Appello di Napoli ha preso questa sentenza che io avevo riputato, la sentenza è pubblicata sul Foro Italiano nel 1903, ma nessuno se la va a cercare. L'avevo riportata io, in luce, eh, pochi giorni prima, e quindi cioè, il giudice mi ha contattato, dice: grazie mille, questa sentenza mi serviva proprio. e Infatti nella, nella sentenza eh, si vede, scrive, si vede il singolare caso di Cassazione Penale 8 maggio 1903 relativo all'adulterio virtuale, commesso da una donna maritata con un uomo privo della virile, citata nel sito web massimo dal abbastanza, quindi non mi è servita nella professione, però è servita ai giudici nella loro professione, quindi comunque sono contento?
0: Che comunque sia, non è poco. E, senti, ma adesso andiamo su una domanda un pochino difficile, un pochino complessa e molto ampia. Ehm, c'è secondo te una massima che fa vedere in maniera chiara e lampante la differenza tra l'Italia d'allora e l'Italia di oggi?
1: E chiaramente ce ne sono tantissime, se devo citarne una, a me viene in mente una decisione che riguardava un caso di applicazione della scriminante, che ti vado a dire, che è questa, Cassazione di Roma 1897. Ti racconto il caso, uh, okay. eh, praticamente c'era questo conte signorotto, signor, signor Montalboddi si chiamava, eh, che viveva nella, nella sua famiglia e eh, aveva ricevuto dei eh, furti o, frequenti. Mm-hmm. Allora, gli era venuto in mente, visto che non, a... cioè, non c'erano le fotocellule, le telecamere, no? nel 1897. Eh, aveva effettivamente piazzato dietro la porta di casa comunque in una delle porte un fucile attaccato alla maniglia che cosa voleva dire? che se uno apriva la porta da, da davanti il fucile sparava
0: ecco Beh, una soluzione È... ottima insomma esatto. altro che le molto <ride> meglio antif- delle telecamere un antifurto perfetto
1: e cioè e, e quando ho letto questa sentenza mi, mi ricordavo un po' di quando ero bambino che facevo tutti gli esperimenti a casa collegandomi, chiudevo dentro e poi collegavo dei fili no? Quindi dei, dei fucile, fucili, no. No, eh, i fucili no però eh. collegavo i gomitoli perché facevo le trappole oppure sai quando si mette il secchio d'acqua sopra la porta che uno apre quello caso? Vabbè, insomma, comunque soltanto che quello ci aveva messo il fucile e lo aveva fatto con l'ausilio del suo maggiordomo mm-hmm. il quale maggiordomo era come nei classici gialli il vero ladro, quindi il maggiordomo era il ladro in realtà, e il ladro stesso aveva aiutato a piazzare il fucile, quindi i furti continuavano ad esserci, perché lui si guardava bene dal, dall'aprire, dall'aprire quella porta maledetta, se non che una sera dice la sentenza che era appena evaso, anzi no, non evaso, era appena stato rimesso in libertà, dopo aver scontato la pena, un noto ladro della, della, della Marche Mm-hmm. meno lontanissimo da voi eh, il quale chiaramente subito la sera stessa tornò al lavoro e andò a rubare nella villa del signor Montalbodi il malcapitato aprì la porta e ricevette due proiettili in testa e morì no. e quindi ci fu un, un processo per, uh, per, per omicidio corporto no? i neretti mm-hmm. di questa massima sono omicidio, difesa della proprietà e uccisione del ladro mediante congegno predisposto. Ma secondo te, secondo te adesso, come era finita? La, cioè la, questa è andata in Cassazione. La Cassazione mm-hmm. cosa ha detto? Che c'era omicidio oppure ha condannato Montalbody oppure no? Beh,
0: ehm, diciamo che attualmente presumo direbbe che eh, c'è stato un omicidio colposo sicuramente perché non è normale mettere un fucile eh, esatto. carico. Inve-
1: invece all'epoca, visto, chiaramente una sentenza molto approfondita, però decise che non è punibile il proprietario che avendo predisposto dietro l'uscio di casa, una doppietta con congegno atto a farla esplodere contro colui che volesse forzare l'uscio stesso è cagione che un ladro che voleva di notte penetrare nella casa rimanga ucciso e quindi la risposta alla tua domanda come cambiata tra di allora sia anche nell'esto diverso che tu e la Massima avete dato dello stesso caso
0: Certo. Senti, ma eh, c'è una massima invece che vorresti dedicarci a noi di Elsa Perugia?
1: Io ve ne vorrei dedicare tante, in realtà ve ne volevo dedicare una in particolare, ma come dicevo prima, non la trovo più. Poi prima, mi... prima che
0: iniziassimo <ride> a registrare, sì, c'è cioè questa massima No, che no, scomparsa... no, come, di, come
1: dicevo prima, non è, cioè, sono tante, eh? sono ah, tante, quindi ah, ah. ho perso un po' il controllo. Però, quindi quando la recupero, te la mando e tu la ricondividi presso i vostri amici, Assolutamente, era divertente perché si parlava di uno che ubriacava e bestemmiava. Sono cioè cose che mi piacciono, <ride> <ride> vabbè. Comunque, ecco allora, proprio
0: decisamente deciso il tag explicit, sulla, sulla, sì, explicit è sul, è sul, è sul
1: Quindi, eh, passando da ubriachezze e bestemmie, in realtà poi eh, ce n'è un altro che vi posso raccontare, che ha tutta un'altra uh, gestione dell'oggetto. Una sentenza del 1896 che avevo titolato Quando la Madonna Appare. Perché era ambientata ad Assisi, che eh, dovrebbe essere dalle vostre parti, giusto?
0: Sì, a due passi da dove sono io, sì, sì, sì.
1: Perfetto. Allora, devi sapere che nel 1896 ad Assisi era successo questo fatto, cioè uh, c'era questo ragazzino che si chiamava Giovanni Fabrizi, uh-huh. che aveva 14 anni, il quale sostenne di avere visto la Madonna in una cava di breccia, che gli aveva pronosticato l'ora, il mese, il giorno in cui la sorella del ragazzino che era malata, di pisi, sarebbe guarita improvvisamente. Ok. Questo ragazzino corse a casa dicendo, ho visto la Madonna, eh, la Gisella si chiamava la ragazza, Gisella anzi, eh, guarirà, il 2 ottobre. Eh, preso atto della eh, prognosi della eh, Madonna stessa la famiglia eh, decise che in effetti il 2 ottobre sarebbe arrivato sopraggiunto il guarimento la guarigione scusate e eh, chiaramente accorsero un sacco di persone eressero addirittura un tempietto e la ragazzina immancabilmente il 2 ottobre alle ore 8 si dichiarò guarita tra l'altro, dice la sentenza, quantunque persistesse in lei febbre salita anche a gradi 39. Dovete sapere che, eh, apro, una, apro una parentesi, siamo nel 1896 e la giustizia è ancora una giustizia in cui l'intervento dell'amministrazione in generale, ma la politica, eh, l'intervento della Chiesa era scarsissimo eravano ancora in piena questione romana, la presa di Roma c'era stata da 25 anni, e, e, e soprattutto la giustizia aveva ancora gli influssi uh, culturali francesi, che chiaramente erano tutt'altro che ipercattolici.
0: Certo, un approccio diciamo, liberale, alla, liberale. Mh, alla
1: questione romana. infatti questa decisione chiede. anche prende proprio in giro, prende in giro queste persone, cioè quando dice Uh, frattanto la Giselda affetta da una leggera affezione tifosa complicata con emorragie utirine di tipo abortivo nella precisa ora del 2 ottobre si affermava guarita quantunque persistesse sera la febbre salita anche a 39 quindi cioè, chiaramente fa il verso prende un po', prende un po in giro e, e che cosa era successo? Poi quando questa ragazzina disse che era guarita arrivarono un sacco di persone a pregare no? e uh, arrivò la polizia la polizia che fece abbattere il tempio perché se l'ha creato non
0: avevano depositato la scia probabilmente
1: no vabbè c'erano schiamazzi c'era un vero e proprio pellegrinaggio manifestazioni più o meno pompose tra le quali anche le di un tempietto nella buca dove avvenne la pretesa apparizione della Madonna in realtà poi alla fine eh, la la, la procura Um, riteneva che la famiglia avesse um, commesso quella che adesso sarebbe la circonvenzione di incapace cioè i credenti loro li, li ritenevano uh, incapaci no? e dice che in realtà quelle persone che erano accorse erano soltanto dei credenzoni ignoranti e non altro quindi nessuno aveva preso in giro nessuno, la gente credeva a quella cosa e eh, faceva non, non, senza far del male a nessuno. Infatti la Massima dice «mancando l'estremo dell'impostura non può esserci il reato che vi dicevo». e Poi tra parentesi, il caso di specie, applicazioni al caso di una persona in preda a fanatismo religioso che credendo in buona fede ha pretesi miracoli e propalando il richiamo della moltitudine di gente in modo da poter turbare l'ordine pubblico. Dice sì, avete turbato l'ordine pubblico, ma l'avete fatto senza dolo, perché siete tutti di credenzione ignoranti. Cioè, questo è il concetto che arriva.
0: Molto, molto gentili. Molto... Eh, no, sì, 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 no,
1: bellissimo, sì,
0: sì, sì. Qua, diciamo anche un po' un esempio di come è cambiata anche la, la, il rispetto per il fenomeno religioso anche in, nel nostro paese, insomma.
1: Sì, c'è, ce ne sono tante di decisioni su, uh, su, questo, su questo aspetto, ci sono tante decisioni come dire, sul momento religioso. Eh, C'è una sentenza che racconta in un paese, a Mirandola, una volta avevano proibito di fare la processione dei morti perché il sindaco era comunista, anzi socialista all'epoca, un po' come Peppone e Camillo uguale. E quindi avevano litigato prete e sindaco su se fare o meno la, la messa dei morti. E il prete andò a fare lo stesso, e il sindaco ci mandò la polizia è successo un casino. E finirono tutti quanti a processo. Anche questo è molto schizo. Se andate a leggere, la trovate anche questa su, su, sul sito. Poi magari ehm.
0: mettiamo i link
1: sul, sulle note dell'episodio. Insomma, se le sì, volete. sì, e chiaramente Ed, poi si, si, si sente come arrivarono tutti i socialisti, a urlare abbasso la religione, eh, viva il socialismo. È un mondo che eh, beh, era il mondo dell'epoca, sì, sì. Un
0: il mondo dell'epoca è molto interessante anche per riflettere su noi stessi e sul mondo in cui ci troviamo a vivere noi oggi. Senti, tu oltre a Massimi dal passato hai anche altre, fai anche altre cose, hai anche altre iniziative, tipo le Lucerne. Che cos'è le Lucerne? Sì,
1: allora io ho costituito con il mio carissimo amico e collega e socio, Brenno Bianchi, che è un ricercatore di storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano, le Lucerne, che è una casa editrice. Casa editrice che... È L'editore della testata online, Massimo dal Passato, e che eh, ha da poco ha lanciato no, la sua prima collana di libri. Che ha la peculiarità: questi libri hanno il grande pregio, che nessuno è scritto da me. <ride>
0: <ride> Perché anche tu sei stato, non so se lo vogliamo dire questa cosa, ma anche tu hai, sei stato autore? Insomma, sì, sì,
1: sì, ho pubblicato lui? un libro eh, che si chiama Massimo dal Passato, Giochi Scommesse con Giappichelli fa parte di una collana dedicata al massimo al passato in cui in particolare in questo libro ho raccontato una serie di storie legate al mondo del gioco d'azzardo uh, quindi um, storie di sentenze relative a viste clandestine, roulette corsa dei cavalli la prima sentenza sul totocalcio è eh, molto divertente
0: molto molto interessante l'ho letto anch'io è molto molto interessante diciamo comunque <ride> le lucerne come è nata le lucerne innanzitutto
1: perché siamo dei de pazzi e avevo deciso durante il lockdown di fondare una casa editrice l'abbiamo fondata l'11 marzo il giorno prima del lockdown a Milano e siamo stati l'ultima società costituita al registro delle imprese di Milano eh, ci hanno chiuso la sera cinesca dietro cioè ora andate e dobbiamo chiudere perché c'è il lockdown ed erano veramente momenti tremendi come ci ricordiamo e, però in quei momenti tremendi noi tramavamo per fondare una casa editrice perché eh, forte anche dell'esperienza di, con Massimo dal passato, pensiamo, pensavamo e pensiamo ancora di più adesso, che ci sia bisogno nel panorama editoriale, perché c'è anche domanda da parte del, del pubblico, eh, di opere di divulgazione giuridica non scientifica, seria. Vogliamo noioso, cioè voi avete presenti i vostri libri universitari cioè, dimmi la verità, quante volte vorresti strappare le pagine perché non si capisce niente, perché non era noiosissima perché spesso, di... cioè, io mi ricordo, io buttavo giù dei libri dal balcone cioè veramente non sempre però si trovava una prosa accattivante no? mm-hmm. non sempre si trovava una prosa accattivante, per lo più
0: No, qualche libro, e eh, qualche testo insomma accademico è anche interessante magari, cioè, ma sono tutti sì.
1: interessanti, in astratto. però diciamo che la prosa non è proprio roba che tu, se tu dovessi leggere un passo a un tuo amico, a un collega amico che frequenta lettere per spiegargli un concetto giuridico perché il diritto è una materia importantissima e tutti dovrebbero conoscere, quello lì ti sputa in faccia perché non si capisce niente. Sì, ma infatti, allora, io non, quando... pensato, non.
0: No, dicevo, quando cerco di spiegare mm. il diritto alle persone, magari eh, gli leggo un passo della Costituzione, per esempio un articolo della Costituzione, perché credo che sia
1: molto più eh, comprensibile, comunque sia. Eh, sì, andiamo... ma se ti parla di diritto civile o no? diritto uh-huh. penale no? la Costituzione non ti è sufficiente comunque no, abbiamo certo. l'idea di, di fare un duplice, un duplice esperimento cioè portare il diritto um, in una maniera un po' più uh, divulgativa che potesse essere apprezzata dal pubblico più ampio anche quando si parlava di concetti molto difficili come il concetto di giustizia, di potere e poi soprattutto l'altro aspetto era è quello di presentare il giurista questo universitario, l'avvocato, il notaio, il giudice, mm-hmm. che sono i nostri autori, non come eh, cioè, il giurista, magari il grande pubblico ha l'idea di una persona un po' ingessata, diciamo così, no? seria, mm-hmm. ingessata. Invece è sbagliato perché il giurista, come era appunto nell'Ottocento, considerato cento anni fa, è l'intellettuale, uno che conosce il mondo, conosce la vita, si muove perfettamente nel contesto sociale, lo stare a scrivere un atto, a fare una ricerca, ma vivere il suo presente e, e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di eh, iniziare a pubblicare libri scritti da giuristi che parlassero del diritto in una maniera diversa da quella che si fa normalmente sui testi scientifici.
0: Quindi fammi un esempio, che, che libri avete pubblicato, che libri insomma pianificate allora, di pubblicare?
1: Abbiamo pubblicato, proprio eh, in questi giorni, una prima collana di libri che sta avendo anche un buon successo perché abbiamo ricevuto anche eh, spazi lusinghieri sulla stampa nazionale, eh, una collana che si chiama Processi Immaginari. Eh, ci sono tre autori per libro, ciascuno prende le vesti di un, un uh, protagonista del processo, quindi il penale, quindi il PM, l'avvocato difensore e il giudice, e inscenano per iscritto un... Un processo è un personaggio della cultura pop, popolare, pop o della storia che incarna un concetto. Faccio degli esempi concreti. I primi tre libri sono dedicati a Maradona, Oscar Wilde e Ponzio Pilato. Mm-hmm. E questa volta sono progetti, processi finti che vengono fatti da zero, il cui esito non è conosciuto finché non si legge il libro. No? Quindi mm-hmm. bisogna leggere il libro per vedere come va a finire. Eh, ci sono sempre dei grandi colpi di scena rispetto al letto, sono dei libretti molto agili, che chiaramente non perché li abbiamo pubblicati noi, ma comunque consiglio di acquistare in tutte le librerie, o anche su Amazon, o dal nostro sito, certo. lelucerne.com.
0: <ride> Mari, mettiamo i link sempre nella, nelle note dell'episodio.
1: Sì, sì. Poi abbiamo, abbiamo, chiaramente non ci fermiamo, sì, 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 giusto, non ci fermiamo qui, perché stiamo lavorando alla pubblicazione di un'opera per me straordinaria. Ora voi siete giovani, studenti, magari non conoscete, a Milano c'è un avvocato famosissimo penalista che da oltre 40 anni a Natale invia a tutti gli avvocati di Milano, che sono oltre 20.000 persone, un augurio di Natale su una cartolina in rima. Quindi manda una poesia in rima molto lunga, in rima baciata in ottonario, in cui racconta l'anno è passato, lo fa con una verve un'ironia, cioè è divertentissimo uh-huh. l'ho corteggiato l'abbiamo convinto a pubblicare una raccolta tutte queste, tutte queste sue poesie per dirvi l'importanza del personaggio la prefazione è scritta da Pippo Baudo
0: <ride> Beh, bello,
1: sì, no, bello. È, bellissimo, è bellissimo il libro si chiamerà riprendendo due versi di una delle sue poesie nel paese del diritto c'è cioè talvolta buio fitto. Bello, bellissimo titolo. No, no, bellissimo sì, titolo. No, è un libro in cui io cioè, sono felicissimo, perché l'avvocato si chiama Jacopo Pensa. È, mm. è davvero un, un personaggio incredibile, sono felice di aver avuto la sua amicizia. Probabilmente scriverà anche su Massime dal passato alcune tue butab, come le chiama, eh, però sono poesie straordinarie. La prima è dell'82, la pubblicheremo un po nel libro 2020, e ogni poesia, leggendo tutti in fila, un po' si vede la ricostruzione del... visto che lui parla anche del mondo della giustizia, quindi parla dei ministri della giustizia, quindi si va da Rognoni a Bonafede, da Pertini a Mattarella, da Craxi a Conte, quindi anche la ricostruzione politica, storica politica del nostro paese, vista con gli occhi di un famoso avvocato penalista, che fa, che si fa beffe, un po' del del panorama politico e e, e difende la categoria degli avvocati che sono sempre descritti come meschini che devono pagare le tasse e che fanno fatica a a farsi pagare dai dai loro clienti. Ci stiamo lavorando proprio in questi giorni e sono certo che questo libro sarà un un grande successo. Ecco, risponde perfettamente al nostro proposito presentare l'avvocato come addirittura qui stiamo parlando di un poeta quindi qualcuno che è pienamente un calato, uomo di cultura pienamente creato nel contesto sì. tra l'altro la seconda prefazione è del professor Tullio Padomani, penale mm-hmm. Sant'Anna di Pisa e anche accademico dei lincei che ha scritto una prefazione bellissima insomma appena uscirà hai già
0: dei tempi per l'uscita?
1: sì, esce sì, cioè, tra, tra un mese sarà in libreria Correte a comprarlo perché è, è bellissimo, è bellissimo. E, e magari, se volete, stiamo anche a organizzare quell'avvocato Pensa, che è un personaggio incredibile, disponibilissimo, un, un qualcosa insieme a voi, anche una pubblica, se siete
0: Assolutamente, assolutamente. Lo, lo terremo, insomma, presente e organizzeremo probabilmente.
1: Oltre un... a questo, poi stiamo anche lavorando a nar- narrativa, abbiamo ricevuto tantissime proposte, eh? tantissime, cioè... E, vabbè, molte nefande e nefaste <ride> <ride> ce ne vuoi Mol... fare qualcuna senza no 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 perché no, vabbè, no. Vabbè. No. però no. molte altre sì no vabbè ci, ci chiedono di pubblicare cose che non c'entrano nulla con il diritto e quindi già solo per questo non... eh, mentre invece ci hanno autori brillantissimi pubblicheremo anche una raccolta di, di racconti sempre lo sfondo del diritto, e poi vi lancio un appello. Perché io ho un sogno, ve lo dico, non, non ho tempo per me, ho il sogno, il sogno di trovare un autore che abbia voglia, capacità e bravura di scrivere una serie di gialli che abbiano come protagonista una giovane ragazza che fa la praticante in uno studio legale. Se qualcuno avesse mai per le età letterarie ed all'ascolto ci contatta.
0: Va bene, se vuoi lasciare i tuoi contatti così magari la, lascia la tua mail così magari se qualcuno
1: fosse sì, interessato. posso possono scrivere uh, Le Lucerne chiocciola, le lucerne.com, la nostra email è raggiungibilissimo se siete... su Facebook Pasquale Tanno, sono dappertutto.
0: Perfetto. Se siete degli autori di gialli e uh, vi piace questo genere di diciamo, soggetto che ha uh, diciamo, esposto Pasquale adesso, contattatelo. Eh, siamo giunti alla fine di questa puntata io direi no, se, non che so peccato. se tu hai qualcos'altro vabbè io Do sì, se, posso leggerti altre massime Beh, così, eh, vabbè come bonus peccato. facciamo il bonus sì, con le sì. massime
1: vai, bonus massime bonus vai. massime eh, bonus massime, vediamo ah, una mia preferita è questa Milano 71, questo è anche un po' recente però è importante mm-hmm. si tratta di diritto del lavoro qui licenziamento non so voi se masticate la questione comunque giusta causa mm. di licenziamento il fatto che il lavoratore tra parentesi nel caso il fattorino di una salumeria il fatto mm. che il fattorino di una salumeria intrattenga fuori dell'orario di lavoro porti carnali con la moglie del titolare non costituisce giusta causa di licenziamento quindi, mm. è molto importante <ride> E poi un altro che, eh, se, se, scusate, poi non mi fermo più, però veramente l'ultima. Vai, poi a... magari
0: siamo già a 40 minuti, quindi.
1: <ride> Tanto puoi un sacco Corte d'appello di Milano, 2 giugno 1908, costituisce in Giulia grave il fatto del marito di andare attorno a dire di aver raggiunto il sogno della sua vita, e cioè di sposare una vecchia ricca. Comunque questa <ride> ci salutiamo, poi è sogno di tutti.
0: saluto io grazie mille Pasquale seguite Massime dal passato seguite Le Lucerne trovate tutte le informazioni eh, in descrizione e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di Elsa Perugia